0: Boa tarde, boa noite ah. Não, aí você não pode bagunçar, né pô? Se você for bagunçar aí <risos> Se você falar enquanto eu tô falando Aí atrapalha, tá <risos> Bom dia Boa tarde, boa noite Queridos ouvintes, queridas ouvintes Eu sou o Franciola Araújo Falando direto de Catalão E hoje comigo tenho Jefferson Antunes, diretamente do Crato Maravilha, maravilha e hoje nós vamos trazer um assunto bem interessante, porque eu fui questionado muito recentemente sobre isso, qual é a importância dos congressos científicos para a formação dos nossos profissionais, futuros profissionais. Música E aí, Jefferson, me diga uma coisa, meu amigo, você tem participado de eventos?
1: Olha, Francioli, é, desde que iniciou a pandemia, minha participação em eventos tem sido estritamente online, geralmente como palestrante ou realizando alguma oficina, algum workshop. Mas, desde o advento da pandemia, estritamente online,
0: é, eu tenho tido essas experiências. Uhum. Mas... É, vamos, vamos começar pela pergunta, por essa pergunta inicial realmente, né? Antes da pandemia, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre essa importância desses eventos acadêmicos, né desses congressos científicos para a formação do estudante. Em seguida, a gente vai responder a uma pergunta que foi feita, né? Tipo. Acho que a Ingrid. Ingrid. É, a Ingrid deixou uma pergunta aqui muito pertinente. A em relac... Ingrid, a Ingrid é, é uma cidade. Não, a Ingrid não é uma cidade, a Ingrid é uma das participantes, é uma das anfitriões do nosso podcast. Ah! Tá? E aí, hoje a gente também tem uma participação especial do Nathanael aqui. É, então a Ingrid ela fez uma pergunta, né? Ela disse assim, por que, uhum. que o Congresso é tão caro, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre... É caro pra caramba, mais caro do que ouro. Ouro é. é mais caro do que diamante. É, tem congresso que realmente é tão caro quanto. <risos> então, a gente tem aí... É, eu não sei se também pode falar um pouquinho da, da experiência que você tem aí na organização de eventos, né, Jefferson? Pra gente tentar dar uma resposta pra, pra essa pergunta. E falar também um pouco sobre essa questão do evento online e... Quem sabe de eventos híbridos, né? Que pode ser uma. A gente espera que seja uma tendência aí para próximos eventos. Isso mesmo! Então vamos lá! Então, para começar, vamos discutir um pouquinho sobre essa história. Congresso científico é importante para a formação do estudante?
1: Bem, Francioli, é, na minha experiência, pensando na minha experiência como estudante, o espaço dos congressos, geralmente, é, eu participava apresentando trabalho científico. Né? Minha experiência não é muito com assistir palestra ou participar de oficinas. Né? Eu gostava mais desse contato com outros pesquisadores, com outras pesquisadoras, justamente para saber o que está sendo pesquisado, e isso é muito importante, geralmente... É, nesses congressos, as temáticas vão apontar para as agendas de pesquisa. Então, a gente vai ter aí informações valiosas sobre como está sendo o andamento né, da pesquisa científica de uma determinada área que está sendo tratada naquele congresso como temática principal. Né, eu acho que, para mim, esse é sempre o principal desejo de se participar de um congresso. E para quem quer ser pesquisador, pesquisadora, são informações, eu não diria fundamentais, mas são informações necessárias. Uma vez que você pode adquirir esse tipo de informação com muita pesquisa, né, participando também de grupos de pesquisa, mas os resultados dessas pesquisas e dos trabalhos dos grupos de pesquisa normalmente são apresentados em congressos, seja na forma de comunicações rápidas, com painéis, com resumos e resumos expandidos, ou mesmo apresentando artigos científicos. Então, é sempre com essa visão, é importante você estar de olho nos anais, que é aquele conjunto da comunicação científica realizada naquele congresso, nesse conjunto que normalmente é disponibilizado em formato PDF, né, em formatos digitais.
0: Ah, perfeito, Jefferson. Acho que é, é, é bem por aí, sim. E eu acrescento o seguinte, né, que quando você vai participar de um evento, embora ele não necessariamente... É, você vai ter ali os principais é, resultados de uma pesquisa sendo apresentado, Porque normalmente isso se guarda para revistas de alto impacto Sim, né? sim, sim Mas você tem ali para o, o jovem que está iniciando a sua carreira acadêmica e profissional, eu diria, porque nós temos muitos congressos brasileiros que são destinados a profissionais. É um excelente exercício de apresentação, né? Então, você ir submeter um trabalho, é, mostrar, sei lá, que é muito comum, né? Em determinados eventos a gente tem os resultados de iniciações científicas. Então, você ter ali apresentado a possibilidade de apresentar alguma coisa para... Pesquisadores renomados, muitas vezes, né? É, quando se encaminha um trabalho, normalmente você vai ter duas categorias, ou apresentação oral ou uma apresentação pôster. Apresentação pôster acaba sendo aquela apresentação onde as pessoas passam um pouco mais rápido, às vezes não se detêm muito, né? Mas é onde você tem a possibilidade de apresentar ali de forma é, um, um pouco mais alongada, porque você, você vê um espaço onde. Uh, o seu tempo de exposição é um pouco maior e, e, e as apresentações orais, aí sim, é normalmente é onde, onde se concentram né, esses, é, esses profissionais da área que acabam que, se interessando por um tema, pelo desenvolvimento de um trabalho, acabam indo ali para assistir essa, essa apresentação. E aí é muito interessante a gente ter essa oportunidade para esses estudantes, né, não somente para os professores, para os profissionais da área, mas para os estudantes, porque ali ele já começa a entender como é a dinâmica dessas apresentações e, principalmente, a dinâmica de apresentações para profissionais que, normalmente, são referências na área. Né?
1: Normalmente, professor nas minhas disciplinas de métodos de pesquisa, eu utilizava alguma das das regrinhas né, que nós utilizamos em congressos. Então, por exemplo, os trabalhos que eram apresentados, né, eles eram apresentados em 10 minutos. Né? No congresso você tem ali 10 ou 15 minutos para apresentar o seu trabalho. Então, já para o pessoal simular esse espaço... Normalmente eu formava uma banca, uma banca de avaliação com pessoas aleatórias da sala, né? a gente sorteava na hora ali, né? sempre hum. três estudantes para fazer alguns comentários sobre o trabalho que era apresentado em 10 minutos. Né? Todo mundo, é claro, já sabendo o tema, para apresentar aquele seminário. Então, essas pessoas também eram responsáveis por fazer parte, tomar parte da avaliação do trabalho científico. Assim, é, nós criávamos um clima em sala de aula que nos ajudava a simular a experiência de um congresso. Obviamente que esse tipo de simulação, ela nos ajuda a, pelo menos, ter um pouco de segurança, uma experiência inicial... Né, para que nós possamos compreender um pouco sobre como é esse formato nos congressos. Normalmente nós temos uma, uma sala de um GT e dentro de cada uma das salas de GT são apresentados trabalhos que estão mais ou menos na mesma linha de pesquisa, mas estão ali bem próximos. Então você vai ter esse contato com outras pesquisas. E como o Francioli disse, normalmente você guarda o melhor da sua pesquisa, o melhor do seu trabalho científico para periódicos e acaba apresentando resultados preliminares, algum trabalho que você entende que quer melhorar e você apresenta ele em um congresso buscando o quê? Buscando as críticas que as pessoas fazem para poder, a partir dessas críticas, a partir das ideias de outras pessoas, você melhorar um pouco a condição de pesquisador e de pesquisadora, para realmente aprender com o outro, aprender com a outra.
0: E aí tem alguns pontos aqui que a Suzana, que não pôde estar conosco hoje, ela pediu para que nós falássemos, porque realmente são, são, é, são pontos muito interessantes. Então, assim, inicialmente, o, esse congresso científico ele é muito interessante para que nós possamos é, aprender... A apresentar os nossos trabalhos diante de uma plateia muitas vezes é, muito qualificada é, quando eu falo, por exemplo, nos congressos que eu participo que são congressos na área industrial, na área de mineração normalmente esses congressos estão é, quem faz parte né, desse, desse, desse congresso quem assiste as nossas apresentações são os autores dos livros que utilizamos pessoas com uma vasta experiência e que muitas vezes elas contribuem com os trabalhos que são desenvolvidos. Então, além dessa experiência, nós também temos o grande fomento do networking, né? Dessa rede de contatos que ela é extremamente importante. Não sei se ela acontece é, com muita frequência, Jefferson. Nos congressos que você já participou, né? Mas na minha área são muito, são muito é, é, comuns. Inclusive, é, a gente vai ter agora em setembro. É, mais uma edição do Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa e eu me recordo muito bem que num evento anterior que aconteceu em 2019 é, em Belo Horizonte é, várias alunas do ensino técnico elas foram ali apresentar seus trabalhos nesse congresso e muitos professores é, inclusive, quando eu falo alunas, eu estou me referindo aqui à Vitória, à Artemis, né, que faz parte aqui do, do podcast com a gente, elas apresentaram trabalhos e vários professores de universidades, da UFOP, da USP, tentando cooptá-las, né? olha, vamos fazer lá, é, é, vamos fazer engenharia de minas lá, porque você tem benefícios e tal, e você poderia trabalhar comigo, é, então assim, além dessa, é, é uma forma também de você fazer um networking, é, trabalhar, eu estou desenvolvendo uma pesquisa e de repente eu encontro alguém ali que pode me ajudar no desenvolvimento dessa pesquisa e muitas pessoas estão muito aptas a fazê-lo, queria que você comentasse um pouquinho como são esses, é, esses eventos, esse, esse networking, se é fácil de fazer. Na tua área específica? Olha, Francisco, minha área é o campo da educação, né? E
1: varia de congresso para congresso. Normalmente eu tenho participado, a maioria das minhas participações são em congressos de estudantes. E a gente tem aí é, vários tipos de congresso. Vale o ensejo que estudantes nas suas áreas realizam congressos. Geralmente, eu sou historiador. Então tem o encontro regional dos estudantes de história, tem o encontro nacional dos estudantes de história, salve o pessoal do Ené e na área de educação do mesmo jeito. Eu acho que todas as áreas do conhecimento no Brasil deve ter mais ou menos algo parecido. E a gente tem os congressos também organizados por grupos de estudos, tem os congressos é, organizados pela SBPC tem congresso organizado pelo CNPq, pela FUNCAP, então a gente tem uma variedade de congressos e entre eles, os que eu acho menos interessantes que são os congressos que são organizados por instituições privadas que são focadas em organizar congressos. Existem empresas que são criadas com a única intenção, a única missão de realizar congressos e esses foram os congressos que eu notei que são os mais esvaziados pelo menos na minha área, no campo da educação né? esses acabam sendo os congressos mais esvaziados, você vai só para apresentar o trabalho e pronto e acabou-se e quando você está próximo de um congresso que é realizado por uma organização você tem um maior contato por exemplo o Congresso Brasileiro de História da Educação, que é organizado pelo Demerval Saviani e várias outras pessoas. O Congresso Brasileiro de Didática, que é organizado pelo professor José Carlos Libani, professor Aldo Junqueira. né? A gente tem congressos que são organizados por grupos que têm pessoas da área que são muito importantes e estão à frente desse congresso. Por exemplo, no Congresso Nacional de História da Educação, que é o que eu disse que é organizado pelo professor Demerval Saviani, eu tive a oportunidade de publicar um capítulo de livro com o professor Roger Chartier. Nós dividimos um livro aí falando sobre a história do Congresso, né? e eu escrevi junto com a minha orientadora um capítulo falando justamente sobre as referências teóricas sobre etnia, raça e gênero nos congressos brasileiros de história da educação, enquanto o professor Roger Chartier trabalhou com as correntes que eram mais comuns na história da educação, dentro da ótica do Congresso. Então, poxa, quando é que eu ia imaginar que eu ia é, publicar um, um capítulo de livro no mesmo livro que um professor que é altamente badalado, que é referência mundial em história cultural, o professor Roger Chartier. Né? Então, é, a gente tem essas pequenas oportunidades que são muito interessantes, né? que agregam bem no currículo. Né, e nos ajudam a criar mesmo essa esse network né essa rede de pessoas que nós podemos nos comunicar podemos tirar dúvida podemos construir conhecimento de forma colaborativa
0: oh, isso é legal porque assim e muitas pessoas elas é, durante essa, esse período de pandemia onde os congressos eles mudaram de formato alguns foram cancelados outros ainda mudaram de formato mas todo mundo falava sempre na questão da como a mudança de formato né, passou, alguns congressos passaram para a forma virtual, não presencial, é, eles impactaram nessa questão de rede de contato, porque muitas vezes a pessoa vai ao evento, ele faz a sua apresentação de trabalho ali em 10 minutos e ele, ele acaba fazendo do, do resto do evento todo o seu... É, potencial de rede de contato, então é o sair para almoçar, o sair para jantar com alguém, né, com um profissional de referência na área, é, muitas vezes a gente tem é, esses profissionais de forma muito acessível nesses eventos, então você acaba conseguindo trocar ideias é, e que eu acho que são, são muito importantes mesmo quando você tem ali um foco na tua carreira, quando você pensa é, ah, eu gostaria muito de atuar nessa área eu gostaria muito de fazer um trabalho às vezes até, até mesmo se você é um estudante de graduação, pensa no mestrado é, ali é a oportunidade que você tem de repente de conversar com o seu futuro orientador né, isso é muito isso é muito interessante é, e aí a, a Suzana também, ela fez aqui uma série de, de colocações que eu acho muito, muito interessante a gente tá, vai acabar se norteando com, nessas colocações dela é... É possível desfrutar de congressos com muitos participantes? Aí eu falei assim, olha, eu acho é o normal, né?
1: Eu, eu até encontro de estudante, que o pessoal pensa que é mais esvaziado, poxa, é muito grande. Uhum. Né? A gente tem congressos aí, congresso de estudante, que é dois, três dias assim, que são congressos menores, mais focado na produção acadêmica de quem tá iniciando, né? Que são as pessoas que vão para o congresso com interesses diversos. E entre esses interesses está a publicação. Você conhece novas pessoas. Né? Eu pude avaliar trabalhos em vários congressos e você vê a multiplicidade da construção do conhecimento brasileiro. Né? Quanto mais gente participa, mais você consegue né, perceber a variedade de temas que são explorados na academia, as abordagens, as epistemologias, a forma como essas pessoas tentam contribuir com a ciência e, de fato, né, você compreende bem mais sobre esse campo. Acaba que quem acaba avaliando os trabalhos aprende mais, inclusive, do que quem está apresentando. Porque você já tem uma ideia geral daquele GT, daquela linha que você está especificamente avaliando. né? E você hum. tem a capacidade de tareir isso previamente poder trazer perguntas para discutir com as autoras, com os autores, para poder compreender um pouco mais sobre a trajetória dessas pessoas também. Então eu acho que o é, evento, quanto mais gente, melhor. É claro que, como eu disse, as pessoas têm interesses diversos e eu estou falando daquelas pessoas que são interessadas em construção do conhecimento, né? em realizar pesquisa científica. Sim,
0: e é interessante. Eu já cheguei a participar da organização de vários eventos. Entre estes eventos, um com um grande número de participação de estudantes, que foi o CONEP, é, numa edição que ele ocorreu em Natal. Agora eu vou, não vou recordar bem, porque assim ele está indo para a sua 13ª edição entre os dias 26 e 29, ele congrega é, estudantes dos Institutos Federais Norte e Nordeste. Embora a gente receba muitos trabalhos também de estudantes dos Institutos Federais de outras regiões. E na época, esse evento, ele tinha 3 mil estudantes participando. É gente, é muita gente. É muita gente. E aí, assim, a gente fazia parte, da como, como membro da organização, você ficava até, eu me lembro, a gente ficava até 3 horas da manhã recebendo... É, comitivas né, que vinham de outros estados, levando esse, esse pessoal para os alojamentos. É, é uma logística muito interessante e é uma oportunidade muito grande. Para mim, quanto maior o Congresso, é, e desde que você tenha espaços adequados para que ele ocorra dessa forma, maiores são as chances que você tem de interação entre os alunos e também os professores e pesquisadores da área. E aí você tocou num assunto muito importante que a gente às vezes, que muitas vezes nós nos esquecemos, que é a avaliação desses trabalhos. Quem vai avaliar trabalho nesses congressos, ele tem a oportunidade de, é, principalmente num, num congresso como o Conep, que é um congresso multidisciplinar, ele não é um congresso focado numa única área. Você tem a possibilidade de conhecer vivências que são muito diferentes das suas. Como, por exemplo, o, tocando mais uma vez no, no Congresso do Conep, Norte e Nordeste, você tem ali a oportunidade de, através de um trabalho, entender como funciona a dinâmica, se você é do Nordeste, de uma, de uma comunidade é, amazônica. E se você é da Amazônia, de uma cidadezinha lá no interior da Bahia. Então, assim, é, é muito legal essa dinâmica de você enquanto pesquisador conhecer essas dinâmicas através desses trabalhos que você acaba avaliando, é, que aí ele tem evidentemente um crivo, né? Mas não é um crivo tão elevado quanto aquele de congressos específicos, né? De dentro das áreas, né? Sim, sim. É, é uma boa
1: questão, Francisco, essa que você traz, congresso e avaliação. É, eu diria que é um congresso paralelo. Né, a parte de avaliação. Porque você tem que montar a banca, tem que contatar pessoas, resolver uma série de problemas que são problemas logísticos diferentes da logística normal do evento. Se no evento você está preocupado com ah, a quantidade de salas, cadeiras, extensão, fita gomada e ter, porque evento não se faz com pessoas, viu, minha gente? Ó, nem com amor, nem com carinho, nem com organização. Se faz com extensão, ter e fita gomada. Depois você pensa nas pessoas, estou brincando. É, mas tem que ter, sério, pra fazer o evento. Tem bem, que né? ter, cavalete, pra extensão, colocar. cavalete, essas coisinhas de infraestrutura, poxa, uhum. é tanto detalhezinho, às vezes falta uma extensão, um cabo de microfone, né? Então, são coisas assim que você tem que ter aquele kit de primeiro socorro, sabe? Com um monte é. de extensão, ter fita gomada, cabo de um jeito, cabo de outro, né? Coisa pra ajeitar data show, notebook, né? Isso é uma logística, né? pensar é, os espaços que as pessoas vão estar, a quantidade de pessoas que devem estar em cada espaço, afinal, os espaços são, são limitados, né? Então, o que, é que acontece? Essa é uma logística. Agora, existe outra logística, que é justamente receber os trabalhos, se a avaliação é a cegas, a pessoa que organiza cada uma das linhas recebe os trabalhos da diretoria. Esses trabalhos têm que ser retirados nomes, enviados para a equipe de avaliação, as pessoas têm que ser cobradas dentro do tempo para dar a resposta dentro do tempo. É uma coisa problemática, às vezes, em evento aqui, é a resposta que é dada para as autoras, para os autores, é trabalho aprovado, trabalho recusado, né? E o pessoal às vezes quer uma crítica já do trabalho. Ah, mas por que, é que eu fui reprovada? Por que, é que eu fui reprovado? Né? ou então por que que eu fui aprovada por que que eu fui aprovada sei lá uhum. as pessoas querem feedback do trabalho né? Uhum. Então existem várias logísticas dentro do evento E quanto maior o evento, mais complicado é Existem questões de prazos Tanto de prazo de submissão Quanto questão de prazo de inscrição Tem que ver que como os espaços são limitados A gente tem uma oficina, por exemplo Quantas pessoas vão poder participar de cada uma das oficinas Às vezes a pessoa que vai ministrar a oficina A pessoa que vai mediar a oficina é, Ela tem demandas que necessitam de mais ou menos pessoas então tudo isso tem que ser pensado e sistematizado para que a organização do evento possa correr né, contra o tempo, que é sempre contra o tempo, né, para poder organizar da melhor forma possível. E como eu disse, tem esse evento paralelo que é a parte de receber os trabalhos, organizar os trabalhos, enviar os avais depois do evento. Tem-se que fazer os anais, os certificados, né? E tudo isso toma tempo e necessita de equipe. Então você tem o pré-evento, o evento e o pós-evento para organizar. O evento não acaba quando o
0: evento termina. Muitas vezes ele está só começando. Isso é verdade. E assim, só é, assim, uma, uma observação, você vê como a gente às vezes faz coisa de maluco, né? Esse Conep que eu participei da organização dele, do último, na verdade foram dois, mas o último Conep que eu auxiliei, é, ele deveria ocorrer num outro estado, mas aí por questões, na época houve greve e o pessoal ficou muito apertado, acabaram dizendo, olha, a gente não vai conseguir realizar. E aí nós tomamos as rédeas da realização do evento, faltando <risos> três meses, cara. Faltando três meses. Você é uma pessoa muito corajosa. Não, mas aí eu tava só na equipe, né? Mas foi, foi assim, foi uma loucura, cara Foi uma loucura é, Pelo número de artigos que haviam sido é, Submetidos Pela logística toda que foi é, em Que se envolveu Mas como foi um evento que nasceu né, De uma ideia do IFRN né, A partir de um professor lá do IFRN O professor Zayvan que a gente sempre está comentando Sobre isso aqui é, Acabou que era justo, né? ele achou justo Diz, não, não vamos, não vamos é, Criar uma, uma lacuna temporal é um lapso temporal entre uma edição e outra. E a gente acabou abraçando essa causa. Então, é, muitas vezes... E, e conseguimos fazer um excelente evento. Porque, às vezes, a pessoa diz que a gente teve pouco tempo e o, efeito, o evento foi feito nas coxas. É, e e não, foi, não foi o que aconteceu. Graças a Deus, todos, todas as etapas, mesmo com os atropelos, elas deram muito certo. Bem, então, assim, a gente já sabe que é importante para o aluno porque ele acaba preparando para apresentações né, que acabam sendo o dia-a-dia, -a, -dia, a conversa do dia-a-dia -dia ali na, no, no trabalho. É, a gente tem as relações de networking, ou, ah, essa rede de contatos que é criada e que pode nos ajudar o estudante que ainda não entrou na graduação a entrar numa graduação, aos estudantes que estão na, na graduação é, encontrar, de repente, o seu orientador da pós. É, é muito interessante para quem está avaliando os artigos, né, por esse conhecimento é pela experiência também de participar da organização, é, e é claro, né, como foi o último ponto que a gente discutiu, um evento com muitas pessoas também nos ajuda a conhecer novas realidades e, e usufruir bem desse evento, uma vez que essa rede de contatos ela depende de pessoas, né? e o estudante de hoje é o... É, é o profissional de amanhã, né? Então, ah. é, é interessante que a gente tenha isso.
1: Francioli, eu acho que ficou faltando nós respondermos, falar um pouco sobre a pergunta da
0: Ingrid, né? Por que evento Sim. é tão caro? É, eu acho que... Deixa eu ver aqui, tem, tem, uma, tem uma questão aqui, é, é, que ela, ela vai juntar com a, com a da Suzana, né? A gente vai já chegar nessa, nessa questão. É, rapidinho. É, a, a Suzana colocou também mais um ponto sobre relação com a indústria, no caso dos cursos de engenharia, né? É, isso aí, pra mim, é fundamental e eu acho que é, não sei se você já você chegou a participar de algum evento de engenharia é, Jefferson?
1: não não é evento de
0: games é evento de game tem games. participação da indústria uhum. então assim a, acaba que nesses alguns eventos não são todos né mesmo é, para áreas específicas mas alguns desses eventos que têm a participação da indústria, é interessante que você se mostre né, nesses eventos, que você corra para apresentar algum trabalho ali, sua iniciação científica. Porque, e aí eu falo especificamente né, pelos cursos da engenharia, da área de tecnologia, é, nós temos um número grande de alunos que passam pela graduação sem nunca ter feito uma iniciação científica. E isso, às vezes não faz com que eles tenham um contato com algo que é feito no dia a dia da indústria. Né? É, um, é um trabalho de pesquisa que ele está tá realizando ali e que tem algum, alguma interação com a indústria, isso é importante. Um trabalho de pesquisa aplicada também. E que normalmente você vai ter pessoas da indústria buscando mais informações sobre o que está sendo desenvolvido dentro das universidades. Muitas vezes né, são verdadeiros Olheiros em busca de oportunidades Olha, estão desenvolvendo tal pesquisa E aí o cara vai lá e tenta é, Ver né, Oportunidades de negócio Muitas vezes para o desenvolvimento De patentes, parcerias nesse sentido Nos encontros de game Francioli, Sim. as
1: empresas vão Para comprar propriedade intelectual Uhum Olha aí. Né, vê, o pessoal leva protótipo de jogo e sempre tem um olheiro, uma olheira, né? Olhando esses protótipos e muitas vezes acaba saindo negociação, encontro. Olha aí. Né, o pessoal compra propriedade intelectual ali na hora, geralmente por uma micharia, uhum. né? E acaba virando é. um jogo de milhões
0: de dólares. É. E aí, assim, é, é, é muito interessante, né? Porque cada ambiente vai ter isso fomentado de uma forma diferente, né? Isso Sim. E isso, isso, isso é legal. Eu acho que, claro, que nesse quesito, quando uma coisa dessa acontece, é interessante que se, é, a gente tenha ali a oportunidade de aprender a negociar, né? Tem muitos negócios aí que, são, que nasceram a partir de eventos. É, e eu posso citar, citar aqui a, a plataforma Doit, ou Doit, né? como muitas pessoas chamam que ela é uma plataforma de gerenciamento de eventos que foi gestada em um instituto federal. Então, ó, imagina só, às vezes eu estou fazendo uma engenharia, estou fazendo um curso que não tem nada a ver, nada a ver com o que eu posso vir a desenvolver, mas eu identifico uma oportunidade. Um grupo de estudantes identificou a oportunidade. Eles disseram, olha, isso aqui é patente para quem trabalhou com organização de eventos já. Organizar evento necessita de plataformas robustas, confiáveis, é, que permitam que você gerencie um monte de coisa, seja ela grátis, seja ela paga. E aí o pessoal foi lá e, identificando essa oportunidade, essa janela de oportunidade que tinha ali, é, de gerenciamento de evento, acabaram criando essa plataforma, a Duit, uma plataforma excelente, com muitos recursos, gerando certificação. É, certificação você tem aí possibilidade de é, gerir e gerar, gerir e gerar listas de presenças. Ah, você tem um equipamentozinho que o pessoal coloca, por exemplo, você, você faz lá a tua inscrição e aí aparece tipo um código de barras, e aí você tem aquela maquininha que vai lá e pá, já faz a, ela faz a leitura e você já consegue... Mandar pro sistema, né? Mandar pro sistema, né? Que é bem interessante, um sistema de presença aí, que muitas vezes o pessoal vai pro congresso e não aparece no congresso, né? É outra coisa que a gente vai falar. Olha, é, eu organizei alguns congressos né?
1: e... Eu vou te dizer, é, essas plataformas digitais que são utilizadas para organizar congresso são a mão na roda, minha gente. Hoje eu não me vejo mais organizando qualquer congresso que seja, de menor a maior que seja, sem uma plataforma especializada. Né? Tem muitas plataformas hoje no mercado, sejam pagas, sejam gratuitas. Né? Eu usei muito a Even3, por exemplo que é outra plataforma muito boa que faz toda essa, essa gestão do seu evento, inclusive essas plataformas, tem plataforma que você recebe o pagamento pela plataforma, né? a pessoa pode ela cria o site esse site já tem as opções de inscrição, as opções de pagamento né? a pessoa já pode pagar com cartão, pode pagar com boleto né? que facilita e agiliza muito hoje deve ter até plataforma para trabalhar com Pix, já deve ter né? Então, é, é uma mão na roda, minha gente, você que está pensando em organizar um evento, procure uma plataforma desse tipo, vai te ajudar bastante, né? vai sistematizar, adiantar muito o seu trabalho, porque como é que eu fazia, né? vou te dizer, Marcelo, como é que eu fazia a certificação da galera? Eu imprimi um monte de certificado em branco para assinar na hora. E pegue trabalho. Porque é um problema. É. É um problema sério. O pessoal fica muito chateado. Tipo. Ah. Demora dois meses para chegar o certificado. Primeiro. Se está trabalhando com a plataforma. É dois cliques para chegar um certificado. Exato. Né? E para chegar o certificado de todo mundo. Se é evento concluído. Gerar certificados. Ok. Pronto. Se fez toda a sistematização do evento direitinho coletou todos os dados das presenças, todos os certificados vão sair direitinho. Mas aí como é que eu fazia? Ah, terminou a oficina. Pessoal, fica na sala aí que eu vou entregar os certificados. Aí eu fazia o quê? Assinava os certificados, entregava para pessoa. Ela assinava na minha frente o nome dela no certificado, ela já levava o certificado. Mas é físico, né? Certificado hum. físico. Se a pessoa perdeu, até hoje tem gente me pedindo certificado. <risos> Não, eu fui para evento seu em 2014... Né, aí eu, eu tô precisando do certificado, eu, amigão, deixa quieto, deixa pra lá. É. Faz favor que eu não tenho mais nenhum modelo aqui no computador. né? Isso era complicado. Aí hoje com essas plataformas não né, é mais fácil, a pessoa se inscreve na plataforma. E aí ela vai ter um perfil dela com todos os certificados que ela tem de todos os eventos que ele participou, que ela participou naquela plataforma. bom, né, isso é uma mão na roda ajuda você demais, você que está organizando evento e você que está participando de evento então é muito bom
0: exato, e aí Jefferson a, a, a Suzana coloca aqui mais alguma coisa sobre submissão de trabalhos com mil anos de antecedência, e aí é assim não vou, te, eu, eu, nesse caso aqui, como né, você também já organizou artigo é, evento, você vai saber que realmente é preciso ter mil anos de antecedência, Sim. infelizmente porque, vamos lá, a pessoa que
1: vai avaliar a gente tem um grande problema com banca de avaliação. Tem sempre a galera que não entrega as avaliações no prazo. Então, você tem que pedir com antecedência para ter um prazo, para que você possa esticar esse prazo, para que aí, quando você estica esse prazo uma segunda ou uma terceira vez, você consiga dar todos os resultados. Então, tem que ter antecedência. Você não pode deixar pra a coisa em cima da hora. Isso é bom porque, vamos lá, se você é estudante, você pode recorrer a auxílio de viagem Professores, professoras, servidores e servidoras Também podem, mas estudantes também têm direito Normalmente é um auxílio por ano E aí, para você ter esse auxílio O que, é que você precisa? Você precisa ter uma comprovação Que vai participar do evento Beleza, ah, mas é só inscrição Muitas vezes, como nós sabemos que No atual estado de coisas do Brasil Esse tipo de auxílio Foi deglutido Pelo governo e transformado Em um orçamento secreto o que é que vem a acontecer? Né? Para você conseguir um pouco desse recurso, que hoje é muito mais difícil, você vai precisar de um pouco mais de comprovação. Então, a instituição que tinha mil cotas, hoje ela vai ter 50. E aí, o que é importante para a instituição? Publicar. Então, se você publica com antecedência, né, você tem lá a aprovação com antecedência... Você consegue antecipar essas etapas? E normalmente a instituição pede o quê? Um mês, um mês e meio, né, de antecedência do seu pedido para conseguir liberar o recurso.
0: Então, quanto mais cedo, melhor. Exatamente. E assim, e a gente, e olha, e eu quero reforçar justamente essa questão da dificuldade que nós temos em avaliações. E não é uma. E aí você imagina o seguinte: eu estou numa revista extremamente conceituada, sou avaliador de uma revista extremamente conceituada. Você é, você é. É, nós somos, né? Nós somos. Você é, você é o principal aqui. Você é o que manda. Ah, você é o chefe. Nunca. E aí, o que acontece? Você, a gente tem uma dificuldade muito grande em, em profissionais, em professores, em pesquisadores, para avaliar artigos. Quando você leva isso para um, um nível é, menor, que é um evento, você precisa contar com a colaboração dos profissionais, porque aqui eu tô falando de uma atividade que ela não é remunerada. Exatamente, esse é o grande segredo. Ninguém tá recebendo
1: nada, viu, galera? É. Inclusive, é, só fazer um parênteses aqui, pessoal que revisa trabalhos científicos em periódicos também não é remunerado. Até aquele periódico que você pagou para submeter não foi nem para ser aprovado. Meu gente, tô falando dessas coisas não tô falando é né? você, para submeter um artigo nesse periódico você precisa pagar mil dólares hum. sabe, as pessoas que revisam esses trabalhos, elas não são remuneradas, viu, Exatamente. isso vai ficar tudo a empresa é por isso que a Eusebier hoje é um monstro, a Eusevier tem uma lucratividade absurda né, por isso que ela tá querendo achar a Alexandra Obakian e arrancar a cabeça dela com a foice <risos> é justamente porque ela, ela nos dá acesso ao material científico que está lá de forma paga nas revistas né, Eusebier, Springer e todos esses grupos né, detentores dos meios de produção acadêmicos vulgo periódicos científicos pagos pois bem, né, essas pessoas né, que estão por trás desses grupos elas não produzem conhecimento elas transformam o seu conhecimento em mercadoria, não pagam nada para você, não pagam nada para quem revisa. É só lucro, brother.
0: É só lucro. E lucro pesado, né? E é exatamente por isso que a gente tem esse problema em necessitar de mais tempo para é, a avaliação dos artigos. Então, a submissão ela é importante que seja feita com antecedência. Se nós tivéssemos realmente um grupo coeso, de pesquisadores para fazer avaliação desses trabalhos é, e que isso fosse feito com celeridade, seria fantástico. Não, não precisaria de tanta antecedência. E essa antecedência também ela é importante para que se possa dimensionar o tamanho do evento. Ele funciona também como uma métrica para que você tenha a possibilidade de dimensionar o seu evento. E aí... E aí a gente entra numa outra situação que está relacionada a preço. Então a gente vai pegar aqui a questão da Ingrid, que são os preços muitas vezes exorbitantes que são cobrados por evento, e vamos juntar com a colocação da Suzana, que é o fato de que muitas vezes eventos que são geridos ou que são eventos específicos de sociedades, né, como a sociedade SBP Mate, elas acabam criando uma categoria de inscrição mais barata para quem é sócio. E aí a pessoa diz, tá, mas tá me cobrando, eu só, eu só vou pagar mais barato se eu for sócio. E aí é, são duas situações muito específicas, né, preços elevados e essa questão da necessidade de associação para participar, para... É, entrar numa categoria um pouco mais barata. E aí eu vou falar também um pouquinho sobre um congresso, ou dois congressos que a gente tá. que é, devo participar esse ano. Mas vamos lá, o que, que você acha disso? O congresso é caro? Brother, funciona da seguinte maneira: não tem nada de graça.
1: O T, a fita gomada e a extensão vai fazer o evento é paga. Certo? <risos> Impressão é paga. Plataforma é paga. Né? Tem plataforma hum. que ela já cobra, tipo, 15% da inscrição. É a cobrança que ela faz. Então, varia bastante. Se é online, poxa, se você usa né, alguma plataforma online, dessas que são mais profissionais, vai uhum. exigir de você pagar a plataforma também. Tudo tem um custo, certo? Então, esses custos têm que ser rateados. E qual é a forma de fazer isso? Uma forma de fazer isso é cobrando a taxa de inscrição. Você pega encontro de estudante... Muitas vezes a gente alugava um local para fazer... Tem que pagar... Né? E não, o dono do local... Ele não aceita um abraço... Um carinho... Ele não aceita uma poesia como forma de pagamento... <risos> ele vai aceitar dinheiro... Denaro... Grana... Bala... Então... Se é o jeito que a gente tem... É o jeito que a gente faz... Claro que... Pequenos encontros... Feitos na própria instituição para poucas pessoas eles podem ser gratuitos mas que a gente tá falando do encontro maior né isso varia uhum. né tem um caos que eu gosto muito de contar que foi um encontro de medicina que eu fui participar vai de medicina né? hein medicina vamos lá primeiro tinha uma fileira de freezer da que bom no evento oh. aí olha, tinha frutili nesses freezer Acho tinha que sorvete não, hein? de limão tinha frutari não só tinha de mega pra cima nos Ó, oh, é medicina né Pois é e Jefferson estava fazendo o que lá Um amigo meu foi contratado pra organizar o evento Tava precisando de um técnico de som E eu fui oh. lá Colocar o som do evento Eu fui montar O som do evento Do show do evento Aí já estamos começando com Show Brother, fileira de, de Vamos lá o pessoal, o pessoal vai dizer: esse Jefferson é loroteiro pra caramba. Né? Fileira de freezer daqui, bom. Evento show. Dentro do congresso. Olha aí. Sabe? Tudo do bom e do melhor. Jaleco bordado pra participante. Né? Oh. Tinha lá uma banca que você chegava, você recebia um jaleco bordado com o seu nome da inscrição, minha gente. Não era uma bolsinha com lápis, uma caneta, uma borracha e um bloquinho genérico, não. <risos> não era, não era uma sacola de supermercado, tá ligado? Era um jaleco bordado, era um, um bloco de anotação capa de couro, né? Na época, esse evento era R$ reais para estudante, brother. Olha aí. E tipo, R$ reais para estudante era mais do que um salário, viu? Nessa época, ocorreu numa instituição particular... Tem outras coisas desse, desse evento Que eu posso contar no episódio 100 né, Eu acho que já fez 15 <risos> anos para prescrever o crime então, hum. Também, mas eu não vou contar Mas sim, é comum em muitos eventos De shows, inclusive, né, Francioli Então, sim. tudo isso é custo, minha gente Tudo isso é custo Então, varia Exato. de evento para evento Tá acontecendo agora né, O SBP Games E pô, A inscrição para pós-graduado É 250 reais o jovem, para publicar hoje um artigo num congresso, tem que pagar 250 reais. Ainda bem que caiu na semana de um, um concurso que eu vou fazer, eu tive a desculpa de não, de não ir. Olha só, o povo que... estava me enchendo o saco. Uhum. Tanto para ir para o evento, que já é um deslocamento, ainda tem isso, né? Sim. Como também para submeter o artigo. meu Poxa, 250 reais, brother. Na atual
0: conjuntura. Não, não tá dando. Não estarei podendo ir, senhor. É, é Jefferson, é, 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 isso é, é complicado, cara. É muito complicado. É, eu acho assim. É, eu tava conversando hoje lá com o meu orientador, né? dizendo a ele que a gente ia gravar esse episódio é, com esse tema, né? E aí ele assim, e aí eu perguntei assim para ele: E aí, André, o que, que você acha? Por que, que o Congresso é tão caro? Aí ele soltou na lata, assim, porque, eles, porque as empresas querem ganhar dinheiro. Sim, né? aí a gente volta aí... para aquilo que eu disse Tem é evento realizado
1: por empresa que é criada Com a única intenção de realizar eventos né? Eventos acadêmicos Não tem uma pessoa dentro da empresa Que tem um artigo publicado uhum. certo? Mas a empresa organiza tudo E os professores e professoras que participam Não ganham nada
0: Exato E aí assim, ele, peg... aí ele, aí ele, né? ele soltou na lata E é claro que você entende a mensagem, né? Mas ele disse o seguinte também, né? Ele organizou já alguns eventos, eventos grandes também, e ele, ele comentou algumas coisas interessantes. Ele disse que alguns anos atrás, quando você realizava um desses eventos acadêmicos e com, com integração com indústria em hotéis, que é muito comum, é, os hotéis eles cediam o espaço, né? eles cediam, cediam os, os salões em troca de. É, ah, a gente vai fazer o evento aqui, então vocês têm lá, sei lá, é, tem uma, vai ter uma ocupação aí de 50 quartos. Eles sim, disseram, sim. E aí eles não, tudo bem, vocês a gente cede aqui pra vocês o espaço. A famosa inscrição com alojamento. Isso. É. encontro de estudante chama chão. É, exato. Certo,
1: lá, leva barraquinho barraquinha, leva o um colchonete, leva uma rede. Sim, eu era o doido que levava a rede pra
0: congresso. Mas isso é importantíssimo, né? É porque eu só é, é. de rede,
1: brother. Aí pois é, e lascou.
0: Eu... <risos> Mas e aí, assim, mas isso é, isso é normal, né? Para estudante é normal. A gente, ou pelo menos a gente normalizou isso, né? É, mas era uma situação que você tinha e que hoje não mais, mesmo com a casadinha, né? Com a inscrição e, com, e, e a, a, o alojamento nesses hotéis. É, hoje você tem que pagar pelo espaço e você tem que pagar também pelo alojamento, né? É, e você vai pagar por, por diárias de hotel? Nunca vai sair muito barato, não, galera. Uhum e aí eu lembrei aqui que o, o primeiro evento que eu participei quando estava né, na graduação foi um evento da ABM que é a Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração na época MM. é não mas na época era só BM mesmo tá era só era só metalurgia é, metalurgia e materiais na verdade e aí o que acontece cara naquela época o evento o, o evento ele tinha dois era o evento principal que era o evento para os profissionais. E nós tínhamos o evento para estudantes, que é uma categoria mais baixa. É, olha, isso faz o quê? 19 anos. A inscrição para o evento do estudante era 300 pau. Que nessa época era um salário. Era é, um salário. Olha só, e... Tinha frisa daqui bom? Hã? Tinha frisa daqui bom? Ah, cara, eu... Ah, não lembro, velho. Mas não, tinha não, tinha não. Foi faça medicina, pessoal. É, tem que fazer medicina. Engenharia tá... Não, não tem essa bola toda, não. Mas o evento principal custava 80 reais a inscrição. 800 reais a inscrição. Assim, a qualidade do material era um negócio fora de série. É um negócio fora de série. Mas, pô, 80 reais. Por R$ esperava
1: receber um notebook, viu? Só pra
0: constar, né? Porra. Não, pois é. E aí, assim. Hoje, eu, eu, tô, eu vou participar de um evento agora que vai acontecer, que é, é, é o maior evento da nossa área, que é o Entime, que é um Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa, vai acontecer em Búzios, aí a gente já vai para outra problemática, já já. Por que o evento é, é só cidade de praia? Não, não esse, esse vai ser o primeiro. Eu acho que. Não, já teve outros. Já teve eu acho outras que eu fui... praias. Eu fui
1: pra um evento em Minas e outro evento em
0: Sobral na minha vida todinha. Mais de 30 eventos que eu participei que não foi em praia. Nossa, cara. Não, esse já rodou bastante. Esse já foi pra Belém, por exemplo. O último que eu participei foi em Belém. Aliás, não, minto. minto. É, duas edições anteriores foi em Belém. E aí teve uma edição em Belo Horizonte. Então, assim, tem praia, né? Tem praia. Tem rio? Belém tem A rio? praia de Belo Horizonte é o rio, pô. É, e dessa vez acabou indo pro rio... E, e aí sim essa é um, um, uma coisa que eu tenho que contar numa outra opção, numa outra, num outro programa, né? É, como é que. o episódio 100 que vai render, viu? É, não, mas é mais, essa, é mais essa questão que não é todo mundo que se propõe, mesmo sendo de uma de uma associação, de uma entidade, na verdade, que né? Dos profissionais da área de mineração, tratamento de minério, é, é aquela coisa, você chega na hora, no, no final do Congresso, no último dia, nos últimos momentos, que, O próximo evento vai ser onde? Às vezes fica um negócio meio empurra-empurra, porque nem todo mundo quer, ah. principalmente com algumas situações, né? Mas vamos lá, deixa eu... encontro de estudante, normalmente, tem candidatura, né, Francisco? Isso, isso. Não, esse também tem, mas acaba que as pessoas acabam ficando naquela, né? É, é dado, a, é, uma coisa é você estar tá num momento político muito bom, onde você tem recursos para você, é, editais, né? É é, esse importante. momento político muito bom que o Francioli está falando, pessoal, é o normal. É, o normal. O que a gente né? tá vivendo não é o normal. É, exato. Mas vamos lá, deixa eu dizer aqui, olha, a categoria, até dia 10 do 7, até dia 10 do 7, as, a, as inscrições pro evento são 1.200 reais se você for profissional. Eu não sou profissional, próximo. 1.000 reais se você for profissional com não, eu também trabalho não. aceito, sendo autor ou coautor. Não, não fui, tive trabalho aceito não, pega mais barato aí para mim, por favor. Se você for estudante de pós-graduação é 500 reais. Não, sou não, pô só não, Eu nunca fiz parcelado, eu sei nem o que é isso. E se você é estudante de graduação ou curso técnico, 300. reais. Parcela em quantas? Ah, deixa eu ver aqui. Tem opção de parcelamento, se não me Deve engano, ter. até seis vezes. Olha aí? Acho Olha aí, dá seis, pra parcelar seis em 6
1: vezes. vezes. Você vai, você vai pro evento. Né?
0: E vai passar seis meses pagando depois do evento, viu, minha gente? Eu não aproveito é, o evento. É, tá? aí, isso é inscrição, tá? A inscrição dá direito de você participar do evento, tá bom? Agora sim, se você quiser pagar a sua inscrição próximo do dia do evento até o dia 26 de setembro o, o evento ele vai acontecer aí entre os dias 25. Aliás, ah, desculpa. 25, é, 25, a 28 de setembro. Então, se chegar até o dia 26 de nove, de setembro para pagar a inscrição, o profissional, ele vai pagar R$ 2.073. O estudante de pós-graduação, que é a categoria a qual eu pertenço no momento, R$ 860. Eu vou vender espetinho na porta do evento, pessoal. Quem tiver não. lá, procure meu carrinho. Vou estar tá lá vendendo espetinho, viu? Porque dormiu não rola não, fera. Não, é. Aí vem lá, né? mas vamos lá. Você tá, você tá tem uma noção aí, né? É um evento muito bom, é um evento muito importante. As maiores mentes da área de processamento mineral do Brasil estão presentes. É um, é um momento muito bom para você é, confraternizar, mas é um evento caro. Ah, só que não para por aí. Não para por aí. O evento vai ser em Búzios, no Rio de Janeiro. Que o custo de vida é alto. Obviamente. Que é alto,
1: né? Então,
0: ele obviamente, vai acontecer... Pra você andar
1: de jet ski de lancha lá, você
0: tem que ter o grano ou ser presidente... É, mas nesse caso eu não vou andar de jet ski, né? Eu não sou nenhuma dessas é. coisas. Exato. Então assim, e aí, vamos lá, você tem um deslocamento. Porque assim, eu, eu tô aqui em Catalão, eu nem sei quanto é. que paga. Mas eu sei que se eu fosse, se eu fosse imaginar de, ir de avião, eu ia gastar pelo menos uns dois mil reais e de volta. Pelo é, você, menos. Vai pra, você vai pra Minas, Rio... Rio, e ainda tem que pagar um deslocamento lá. Eu é, tô colocando 2 mil por baixo. Então, assim, digamos que eu vou, eu vou pagar até o dia 10. Se eu for sair aqui do Ceará, é 3 mil quilômetros, não vou. Obrigado. Oh.
1: Né? Quem quiser o espetinho, por favor, entre em contato que eu mando pelo correio.
0: Ó, <risos> oh, então aí, digamos que eu que tô mais perto aqui, eu vou gastar pelo menos 2.500 reais. Isso pra chegar ao evento e participar do evento. Mas eu preciso dormir em algum lugar. E pra dormir em algum lugar... Diz que é bom. Isso que, é é, que é bom você dorme. Isso é bom. Então eu tenho que pagar também a hospedagem. E a hospedagem, se eu for me hospedar no hotel, no hotel, no hotel. Que, hotel. onde vai acontecer o, o, o evento, é, eu tenho que pagar mais R$ 1.200. Opa, 2.500, R$ 3.700 para ir no evento. E aí eu tenho Quem que. Manda comer. Você ser profissional. Vá de novo. Pois é. E eu tenho que comer. E você tem que se alimentar Isso que esses é bom dias. também. Isso que é bom. E aí, então assim os custos para ir para um evento eles são caros. Né? A gente já viu aqui que tem uma questão, você tem questões de logística, você tem questões também do espaço, muitas vezes a alocação do espaço, mas você tem a questão da, dessa logística de deslocar-se até o evento. E esse deslocar-se até o evento, em épocas não normais como a que vivemos hoje, você reduz, mas reduz drasticamente a participação de estudantes que se beneficiam muito em ir a esses eventos, porque não tem condições. A universidade não vai pagar, não vai colocar um, um ônibus é, para que você possa fazer essa, esse deslocamento. Ainda me mais me com o preço que tá, né? É, se eu
1: não me engano, atualmente, o maior deslocamento que você... Digamos, se você é um estudante, você vai apresentar um trabalho internacional, sei lá, você vai pra, pra Ásia Central apresentar um trabalho, é R$800.
0: Olha só, cara.
1: É, é o, é o, se eu não me engano, é o maior da tabela para estudante. Mas isso é diária, é. não? Não. Estudante não recebe diária, não. Recebe ajuda de custo. Diária para professor. Vocês aí que são ricos, não? Ah. Certo. Eu lembro que eu fui, né, eu fui para o encontro em Minas Gerais, voltando pro encontro em João Pessoa. Fui fazer dois encontros eu tinha quatro artigos aprovados dois em cada encontro né uhum. eu consegui ajuda de curso da universidade na época que eu era estudante né de graduação e foi R$ reais eu consegui chegar em Brasília com R$ reais olha só né, detalhe que eu saí do Crato fui para a cidade vizinha Joazeiro do Norte peguei um avião para Brasília foi 800 reais foi embora o resto
0: foi do meu bolso valeu a pena
1: valeu 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 né os encontros foram muito bons né é, teve um encontro que eu fui em Curitiba também né, que é um congresso de educação organizado pela PUC, que foi muito bom também né, passamos, se eu não me engano foi uma semana lá, né, um baita do congresso, né, que ele é Bienal, acontece a cada dois anos também, né, organizado pela PUC Paraná e outro evento excelente assim, né, pra gente que é aqui do Nordeste é sempre complicado porque, tipo, é sempre mais barato ir pra Europa do que você viajar o Brasil pra gente aqui, Sim. a verdade Sim. é essa teve um evento de jogos há pouco tempo atrás e eu não fui porque basicamente as passagens de avião dava pra mobiliar uma casa
0: comprada com oh, antecedência
1: então tem assim. essa variação, mas disseram que se tirar a bagagem vai
0: diminuir o preço da passagem tô até hoje esperando <risos> as piadas que a gente só escuta aqui no Brasil né eu acho que a gente respondeu a pergunta da Ingrid né você tem aí muitas questões envolvidas e aí fazendo um pouquinho de advogado do diabo é, principalmente por Está numa, numa, numa posição de quem já organizou esses eventos, tanto um evento pago como um evento gratuito. Esse evento para 3 mil pessoas foi um evento gratuito, mas gratuito entre aspas, né? Porque quem estava pagando era a instituição era alimentação, os alunos tinham direito à alimentação, eles tinham direito é, os alojamentos, acabavam sendo o, o, salas das instituições que ficaram fechadas durante o período do evento é, e aí são coisas que uma instituição privada você não vai conseguir eu vou, resolver, vou fazer um evento para profissionais num hotel, o hotel vai cobrar vai cobrar caro, e aí você por uma questão de logística, acaba contratando empresas que vão fazer o gerenciamento do evento. Então, é um custo a mais e todo mundo quer o happy hour. Todo é. mundo que vai para um evento desse quer um happy hour. Ele quer um é momento. A fechinha com o Beveta. Exato. E ele, quer um, ele quer um momento para se assim, embebedar, para beber até cair. Né? É, nessa hora eu estou dormindo, geralmente. <risos> e aí, é aquele momento em que é, realmente os custos acabam ficando, né, se elevam, é, muito provavelmente não precisaríamos se levar tantos, tanto,
1: né? As, so as próprias sociedades, quando fazem esses eventos organizados por elas mesmas, estão juntando caixa para manter a sociedade. Sim. Né? Tem essa questão: caixa para publicar livro, caixa para manter os trabalhos, para manter as equipes. Né? Muitas dessas sociedades fazem o evento não pensando numa contabilidade de custos para o evento, mas pensando para a sociedade. Então, Sociedade Brasileira de Química, Sociedade Brasileira de Educação, elas têm que pensar nas suas institucionalidades. E os eventos são formas de angariar recursos
0: para a manutenção dessas instituições. Sim. Então também tem esse custo. E o que é importante, porque assim, quando a gente vê a sociedade e a sociedade cobrando ali fazendo essa nova categoria para as pessoas que são associadas. Na verdade, ela quer que aumentar o número de associados. A gente uhum. pensa que, por, porque a gente tem aí as sociedades como a SBPC, né, a Sociedade para o Progresso da Ciência, Isso. e outras sociedades, que a gente vai ter uma, uma quantidade muito grande de pessoas associadas. E a realidade não é bem essa. Né? E principalmente depois de pandemia, durante esse período pandêmico, onde houve um achatamento, nos ganhos das pessoas, houve uma grande dissidência dentro desse, dessas sociedades. né Muitas pessoas não renovaram suas, é, as suas associações e a sociedade perde. E você tem que lembrar que são essas sociedades que brigam e brigam muito para que a gente tenha é, é, condições de se manter minimamente fazendo ciência. Porque eu acho que algumas pessoas vão se lembrar de Todo o estardalhaço que as sociedades fizeram quando houveram cortes muito significativos. Mais cortes estão vindo, né? mas quando houveram cortes, ameaça de corte de bolsa, tudo isso as sociedades se mobilizaram e se mobilizaram muito forte. Então é preciso também que elas tenham recursos para poder se mobilizar. E dentro disso a gente ainda tem uma série de, de, de gastos e de... Pessoas que estão ali, né, na sociedade, que a gente não consegue imaginar porque a gente tá fora, né? Você não, você não, não tem uma, a noção de como funciona exatamente essa sociedade, embora a gente esteja tudo aberto, né? Mas assim, as dificuldades que tem, você tem uma diretoria que muitas vezes é só quem trabalha, são os diretores, e mesmo em algumas sociedades, você nem todos os diretores que fazem parte dela são atuantes, então assim, é. Um trabalho árduo que, é, que, que esse pessoal leva nas costas é, como verdadeiros heróis. Esses sim eu acho que são heróis, né? Pelo que fazem. E o apoio financeiro é sempre muito importante. É, não adianta, a gente não faz ciência somente por amor, só por amor, é só por um abraço. É, não rola
1: abraço, não rola carinho, não rola
0: poesia, minha gente. Precisa é, de grana. É, se a gente conseguisse comprar essas coisas no mercado com. Né? Conseguisse é. comprar coisas no mercado dessa forma Era maravilhoso
1: Ninguém né? vai te dar uma extensão se você abraçar a pessoa Pode ser que você receba inclusive uma cartinha
0: <risos> Muito provavelmente Muito provavelmente é. Então eu acho assim Que é, a gente deu um, conseguiu Não sei, você me diz aí também Jefferson, a gente conseguiu é, explanar bacana aí sobre a importância Dos eventos científicos, dos congressos científicos E falar um pouco no geral Sobre tudo isso Você acha que a gente conseguiu o nosso ouvinte
1: é, se vocês tiverem dúvidas quiserem falar um pouco mais sobre isso né que já tem indicação de evento para participar a gente tem né o nosso telegram que tá lá para vocês entrarem vocês vão encontrar o link na descrição certo vocês podem tirar dúvida perguntar certo eu não vou falar obviamente do Congresso de medicina que eu fui participei essa aí é a história do episódio 100 apenas né? esse episódio 100 está muito perto já Ué, tá chegando, é, tá é, é aquele negócio né? tem, é, tem muita história de evento bacana também, então se vocês quiserem tirar dúvida conversar mais, expandir o que a gente falou nesse episódio então vocês podem entrar em contato lá pelo
0: nosso canalzinho no Telegram exatamente exatamente. e é isso aí pessoal, lembrando é, espero realmente que tenha ficado aí né, bem entendido para vocês Reforça as palavras do Jefferson e lembrando que nós estamos presentes nos principais agregadores de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts Google Podcasts uh, no Anchor também uh, e no Youtube então se você está aí ligou a TV ou está com o celular quer escutar uma musiquinha vai lá, coloca no nosso podcast, cara, dá uma, uma, dá uma ouvida, está no caminho do trabalho, está no caminho da escola, na universidade, naquele momento, ouça, ouça o nosso podcast, tem muito episódio aí bacana, tem muitos assuntos interessantes, e nós contamos com vocês, para entrarem no nosso grupo do Telegram, e também encaminhar através das nossas redes sociais, lá no Instagram, ou lá no Twitter, você pode encaminhar a sua mensagem, a sua dúvida, dizer que o que você gosta, o que você não gosta no programa também, tá? É, e é claro, contamos com você, com a sua audiência no próximo episódio, até a próxima valeu, valeu, tchau tchau